0: Golcast no ar E continuando a nossa série de entrevistas Com profissionais que estarão na Confute sul americana em São Paulo Hoje vamos falar com Mauro César Pereira Empreendedor, especialista em soluções digitais Para a indústria do esporte O César é CEO da Clicker Sports E está de volta ao nosso podcast Olha só que legal Eu sou a jornalista do Estrebe está começando agora o Golcast O podcast da Golmanage Que fala de futebol de um jeito diferente <música> Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast Golmanet. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanha. Participam do Golcast o presidente da Golmanet, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Kappel. A direção é de José Pedro Vila Deixa eu dar as boas-vindas para o Mauro, que é o primeiro entrevistado, convidado, que volta ao nosso programa. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Eduarda. Tudo ótimo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Norton. É é realmente um prazer muito grande em em fazer parte dessa dobradinha, né? Que A gente estava falando nos bastidores do programa aqui. Então, é uma honra muito grande eu, eu, eu ser um dos primeiros dessa dobradinha. E logicamente que vai ser um, 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 um golcast muito bom, muito legal. Vamos falar de bastante coisa aqui. Estou à disposição de todos, tá bom?
0: Que legal! Bom, você volta porque você tem novidades. Estaremos todos aí no Confute, dia 14 e 15 de julho, em São Paulo. E você, um dos palestrantes, eu gostaria de saber que novidades você vai levar que a gente pode adiantar aqui para o pessoal.
1: Primeiramente, é, primeiramente, é um, a gente fica muito contente, né, que, que a indústria do esporte, o mercado esportivo, é, tenha tá, esteja se configurando diante de eventos tão tão importantes, né, e a Confúcio Sudamericana. É, parabéns a, a toda a organização. Parabéns, principalmente aos aos idealizadores, né, desse desse Confúcio Sudamericana. A gente tem acompanhado pelas redes sociais, pelos comunicados está tomando um corpo realmente de um evento muito interessante, com muitas pessoas aí que vão subir no palco, compartilhar ideias, insights, novidades, compartilhar experiências. Eu acho que o mercado cresce a cada dia diante desse cenário, diante desse ecossistema. né? E a gente teve a graça de ser convidado também para ser um dos speakers lá do é, da Confúcio Centro-Americana, um convite do, do Arthur, né? Parabéns para o Arthur aqui, que muito provavelmente vai estar acompanhando isso aqui também, né? É, e a gente vai estar lá, assim, levando novidades dessa, dessa evolução da Clicker Sports no mercado, é, dessa situação que a gente está cada vez mais engajado é, dentro dessa situação de relacionamento com o fã, de entregar tecnologia, de entregar inovação e principalmente de estar tá conseguindo fazer uma leitura é muito interessante da indústria do esporte brasileiro e principalmente no quesito que se diz a relacionamento com o nosso torcedor, né? Isso é muito importante e a gente está indo para lá com alguma algumas novidades.
2: Fala meu amigo Mauro, tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem, cara, que que prazer te ver aqui de volta, né? Mais uma muito vez. Muito bom, muito bom. E, e, e deixar claro para quem está nos assistindo, né? Que a, a Duda disse, olha, é o primeiro convidado que volta. Mas foi o primeiro convidado que nós fizemos um convite para que voltasse. Né? Não foi o primeiro que aceitou, não. Foi o, foi o primeiro convidado e já aceitou já aceitou o convite. Legal. É, se estivesse aqui conosco a primeira vez, no dia 4 de maio, fui dar, peguei uma, uma colinha ali para me lembrar exatamente da data, no dia 4 de maio de 2021. Nossa, né? quanto Ou tempo Ou seja, já. há mais de um, de um, de um ano atrás. É, eu tô com mais cabelo branco do que no outro vídeo lá, mas eu
0: mas mas, mas,
2: <risos> mas meu velho estou me passando um coisa. pouquinho com meu gel
1: que eu passei aqui antes de entrar na sala mano
0: boa Mauro não é. vamos nem mostrar o norte, então né deixamos não, não, assim não, cabelo não. branco tá na moda e era isso não o cabelo branco tá na moda é isso aí
2: uh, mas meu velho eu eu sabe que eu te acompanho nós somos parceiros né e e daquela data de maio de 2021 para cá, né? Essa associação para criação da Clicker, né? Da Data Click, né, nessa transformação para Clicker, junto com novos parceiros, uh, conta o que que tem de novidade mesmo? O que que evoluiu? O que que hoje está diferente? Certamente teu produto, certamente não, porque eu sei que o teu produto está muito mais maduro, né? Muito mais abrangente. Fala um pouco disso para para quem está nos vendo e ouvindo.
1: Luiz, é uma, uma pergunta bem interessante e a gente fica muito contente quando tem a, a oportunidade de, de, de colocar para o mercado a nossa evolução. Né? É bem rápido, a, a Clicker nasceu do grupo Dataclick, uma empresa que nasceu como uma software house fazendo 22 anos de mercado. Nos últimos 12 anos de mercado, a gente se especializou como uma sport tech. Hoje, 95% das nossas entregas são como o Sportec, ou seja, para a indústria do esporte. E e, e e antes, um pouquinho do início da pandemia, já era uma situação estratégica da nossa empresa criar uma marca que atendesse projetos de grande escala. aí eu tomo sempre muito cuidado, porque eu não posso falar que os projetos atuais são de menor escala, longe longe disso. Mas que a gente tivesse dois produtos, que um tratasse da fomentação do futebol brasileiro, quando eu falo de fomentação do futebol brasileiro, eu falo da base, justamente da base do futebol brasileiro, aqueles clubes que só jogam estaduais, aqueles clubes que jogam uma Série D, uma Série C, uma possível ascensão Série B e Série A de Brasileiro. Outras situações também, como associações, fugindo um pouquinho do futebol, a gente atende projetos de escola de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, a gente atende agora, está fechando, vou dar um spoiler aqui, mas estamos fechando um projeto muito legal com a Confederação Brasileira de Surf trazendo ídolos para uma plataforma, vai ser um projeto bem interessante. A gente pode falar isso num outro momento. É, projetos também para o basquetebol, para o voleibol. Então é é, é é uma plataforma que a gente apelidou ela até de camaleão, né? Que é o nosso mascote. Então é uma plataforma que tem bastante é, autonomia, ela tem bastante diversidade, ela tem bastante essa situação de realmente se adaptar aos 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 ambientes a que ela se adequa e algumas pessoas nos chamam. Então, é, o que que a Clicker ela veio para atender projetos de grande escala, a gente, logicamente, tinha é, um pensamento de gradativamente crescendo no mercado, né? e, graças a Deus, o nosso modelo de posicionamento de mercado desse ano é, tem funcionado muito bem, é, eu, eu, a gente conversa muito sobre isso, né, Luiz, de posicionamento da empresa no mercado, até porque nós temos uns concorrentes fortíssimos, o Brasil é muito forte nessa situação de relacionamento com o fã, e e dentro disso a gente fechou alguns contratos, o América Mineiro, por exemplo, é um clube que acabou de chegar na nossa carteira, a gente fez alguns projetos com também com o CSA, com o Sampaio Correia, temos um grande time do Sul que está em vias de a gente lançar o projeto, então é... É realmente gratificante e temos outros aí, quatro, cinco clubes em negociação e projetos também até bastante audaciosos, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, Luiz. Não sei se a gente fala já ou, ou um, <risos> um pouco mais tarde. Mas a Clicker é, tá sendo um prazer muito grande para gente. É, é, é fruto de um trabalho de 22 anos, é fruto de uma equipe, de um time que nunca desistiu das dificuldades do mercado. Né? Todos nós que trabalhamos no esporte, a gente sabe o quão dificultoso é vencer nesse mercado, então a gente está criando uma notoriedade, o nosso software realmente ontem eu tive num cliente que infelizmente não posso falar via NDA que a gente chegou a ser classificado como a Ferrari de plataforma para gestão de sócio-torcedor, eu fiquei até bastante iludenciado e eu perguntei inclusive para esse presidente o porquê que ele estava afirmando aqui, ele falou Mauro porque você é a quinta solução que a gente está analisando e, realmente, ela ela, ela já está se mostrando como uma das mais eficazes, uma das melhores soluções. Então, isso faz jus porque a gente vive a tecnologia, a gente vive a inovação, toda semana é uma coisa nova. Até, de vez em quando, a gente se frustra porque acaba de lançar uma ferramenta nova e, daqui a 60 dias, ela já foi absorvida por outra situação do mercado mas é uma luta constante e a gente está bastante feliz com a Clicker Sports, muito feliz. Se uma citação a Ferrari, e eu queria que
3: tu contasse para os nossos espectadores o que, que é essa tecnologia que se oferece nessa plataforma, o que, que evoluiu em relação ao ano passado que o Luiz trouxe aqui, a questão da tua participação conosco, e eu já te agradeço por estares conosco novamente, Mauro, é um prazer. Então, Fala um pouco dessa Ferrari. O que é essa relação que este né, teu, teu projeto, teu produto oferece nesse momento tão importante da relação dos clubes com os torcedores? Onde Legal, está esse, esse, essa novidade essa, que o torcedor possa se encantar?
1: Legal. Obrigado pela pergunta, Norton. E assim, lembrando que Ferrari foi intitulada por um presidente que nós estamos <risos> negociando. Né? Não, não estou me auto-intitulando uma Ferrari. Logicamente que a gente já evoluiu um pouquinho nessa questão de quatro rodas, aí já está com o motor muito melhor, mas enfim, vamos lá. É, o, interessante, o interessante da Clicker Sports e de toda a nossa ideologia é que a gente sempre trabalhou em cima de três pilares, que é tecnologia, inovação e conhecimento. Isso é muito importante no nosso caminho e a gente sempre trabalha para não perder esse foco. Como existe muita demanda e muita necessidade do mercado, a gente às vezes acaba se perdendo no caminho e eu vejo que, inclusive, muitas empresas se perdem por justamente perder esse foco. Então a gente está nós, nós trabalhamos muito em cima desses três pilares que é a tecnologia, inovação e conhecimento e a gente busca muito entender e desenhar todos os, os pontos de relacionamento é, e contato de um clube com o seu torcedor em toda essa trajetória. A gente está sempre observando isso e o interessante como o nosso como o nosso projeto piloto vamos dizer assim como nosso carro-chefe é uma plataforma sócio-torcedor 360 graus a gente tem que estar atento não só ao sócio-torcedor mas aquele principalmente que não é sócio-torcedor ainda então é, esse esse ecossistema ele fica muito maior do que a gente imagina né então quando eu falo entender essa, entender e desenhar essa trajetória de clube é, é, aliado ao seu torcedor, são muitas coisas, né? são comportamentos regionais, o Brasil é um país continental do jeito que é, é preciso entender que, né, é, eu sempre falo isso, eu sempre sou até repetitivo, o um torcedor nordestino ele tem um perfil e uma cultura totalmente do torcedor do sul, sul, entenda-se Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, é, do Sudeste, do Norte não, O torcedor do Norte é A paixão dele é algo absurdo Que muito provavelmente é, Muitas pessoas do Brasil Não a conhecem. Tipo, Agora o Norte, nós temos um cliente que é o Manaus E simplesmente o Manaus Está colocando 25, 30, 35 Mil, 40 mil pessoas na Arena da Amazônia né? Isso eu jamais Pensaria Eu acredito que nenhum clube Hoje de Série D ou Série C é, O Manaus hoje está na Série C é, consegue colocar um público desse no estádios, né? Então, são coisas pontuais de cada região. Mas, voltando à tua, à tua pergunta, não, não, não fugindo dela, é, é, é realmente entender essa percepção do torcedor. O que, que ele quer, o que, que ele deseja. Então, a gente precisa trabalhar muito é, com essa situação de pertencimento, né? É, por exemplo, eu, 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 eu coloco uma pesquisa de mercado, é, hoje tem várias ferramentas para isso, coloco uma pesquisa para entender o perfil do torcedor do meu clube. Então, se de repente ele quer... como eu, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Primeiro objetivo de um programa de sócio-torcedor, eu quero me associar e ganhar uma camisa oficial. Ou eu quero participar de experiências, ou eu quero ter direito a voto. Vamos dizer que é, disparado a resposta foi de ter... Eu, eu, eu quero ter um direito a uma camisa oficial. E aí o clube vai lá e lança um programa com direito a voto. <risos> Entendeu? Então, assim, não adianta não adianta uma plataforma hiperfuncional é trabalhar em cima de números que não estão condizentes ou que não funcionam, né? Aí eu chego, poxa, presidente, teu torcedor respondeu que quer uma camisa. Ah, mas eu não tenho condições porque não tem dinheiro. Puta, chama o fornecedor, faz uma negociação, cria uma situação, né? Então, são, são vários argumentos. Agora, em questões de tecnologia como o nosso presidente lá intitulou de Ferrari, é é realmente uma questão de avanço tecnológico, né? uma questão de ferramentas. Por exemplo, agora nós estamos graduando o atendimento, isso é até uma novidade, né? não está atuando em clube nenhum ainda, mas em breve já já entrará funcionando, uma situação de um atendimento automatizado via WhatsApp não comum ao mercado. né? Ele tem uma outra situação que realmente... É, é, é um robô do outro lado, que ele realmente resolve o teu problema. Né? Porque muitas, muitas situações de atendimento robotizado, a gente chega a ficar irritado,
2: não
1: né? é? é pergu- não, essas perguntas são realmente pensadas. Elas, esse robô está substituindo a experiência de uma pessoa que está trabalhando no nosso atendimento há mais de cinco anos, por exemplo. Então, as perguntas a serem feitas é, para essa pessoa via robô São as mesmas perguntas feitas quando a gente começa um atendimento de um sócio. Isso é um exemplo. De um ponto, de um Norton chegar num clube, ele ele informa se é torcedor ou sócio-torcedor, eu te abro uma situação, tu pergunta, por exemplo, quero colocar uma uma, uma parcela em dia. Ele já traz para ti a parcela e e pede para tu escolher a forma de como tu vai pagar. Se é com Pix, se é com cartão de crédito, ou se é um boleto, por exemplo. O Norton paga essa parcela, ela ativa no, no, no programa, o Norton já está, por exemplo, liberado para entrar num jogo. Antes isso tinha que passar por todo um processo burocrático, atendimento, baixa manual. Então isso é um dos processos. Os outros realmente é, é, é dar condições aos clubes, o, o Norton, de eles colocarem é, os pensamentos dele em, em, em ação. As ideologias, a entrega das experiências. Né? Se fala muito em experiência hoje, é mas essa entrega, eu chegar com essa experiência no colo do torcedor, porque o torcedor ele não gosta de se mexer muito para ir atrás das coisas, ele gosta de receber no colo. né Então, essa condição de entregar no colo, a tecnologia está trabalhando muito a nosso favor é, nesses últimos tempos.
3: Mauro, me, me, me permita, porque é uma das coisas que eu acho que a gente aqui no Goalcast gosta muito, é quando surgem exemplos fora dessa... né A gente tem uma visão, muitas vezes... né a gente, né, é uma tendência normal o futebol se discutir a elite, os, os grandes clubes, as grandes torcidas. Mas tu nos trouxeste aqui a questão do, do Manaus, que me surpreendeu a tua informação. Estou feliz em saber que o Manaus, que a gente, quando fala do futebol de Amazonas, eu pelo menos, eu é o Rio Negro e o Nacional de Manaus, né? Uhum. Hoje tu tá trazendo aqui o um Manaus que está que tá na Série C, colocando é, 25 mil pessoas na Arena da Amazônia. o que o o teu produto está ajudando nesta conquista e e isso que tu falou muito importante o que que a a Clicker
1: está colocando no colo do torcedor do Manaus Norton, é é interessante e eu vou dar um adendo na questão do Amazonas além do Manaus foi foi agora criado um clube que chama-se Amazonas eu posso estar errado aqui mas eu acho que o Amazonas está no seu terceiro ano de vida Lá, é, lá na Amazônia Lá na, em, em Amazonas né? é, O Amazonas, só para tu ter uma ideia É uma das três melhores campanhas Da Série D do Campeonato Brasileiro E independente de ter ou, Provavelmente, logicamente é um time que quase Não tem torcida Mas é incrível que É um estado que o torcedor Ele gosta do futebol Ele gosta de valorizar o futebol dele é, Ele tem, para mim Uma das mais incríveis arenas do Brasil a Arena da Amazônia é algo absurdamente linda, aquilo à noite. Eu não sei se algum de vocês já teve o prazer de conhecê-la. À noite é algo assim maravilhoso, é um cesto de um índio, assim, mas é algo absurdo. Então, o que eu estou exemplo? São dois casos é tipicamente isolados no Brasil, que muita gente não conhece esses cases, né? e que, de repente, um time numa mesma situação aqui no Sul, por exemplo, é, o Azuris, que é um time, salvo engano. Que tem uma gestão do Marcelo, que joga no Real Madrid, um time paranaense, também faz uma ótima. Fizemos um golcast sobre o projeto Azures aqui. Que legal. Que legal. Eu eu não tive a oportunidade de acompanhar ainda. Mas o Azures é um time também que vem se destacando numa série D, porém não tem uma torcida né, tão tão volumosa assim. Mas a gente já nota que é um time que a cidade abraçou todo um projeto. Então, o que você fala quando você perguntou. O que você entrega para eles, Norton? É, muito da nossa entrega é estudar os números do clube, é estudar a situação que a gente pode entregar. Logicamente, que para toda entrega, como eu te falei, eu preciso ter uma ferramenta muito bem equipada. Eu preciso estar com a Ferrari muito bem equipada. Então, não basta ter só a Ferrari, tem que ter o piloto, não basta ter só o piloto, ele tem que ser, ele tem que ter um, um, um programa é, de um curso de pilotagem. É, e muitas das vezes, Norton, a gente está dentro desse carro junto com o clube pilotando junto. Entendeu? Então, é, é esse aqui é o diferencial. Nós não somos só tecnologia, nós não somos só software, nós não somos só plataforma. A gente é um todo. A Clicker, é, ela ela vem se destacando no mercado justamente por essa experiência é, desde o seu CEO até o nosso atendimento. É uma equipe muito junta por exemplo, hoje é feriado em Itajaí. Três pessoas se, 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 se propuseram a fazer plantão porque nós temos clubes que rodam no resto do Brasil. Né? Isso na maior normalidade. Então, assim, ó, é, é essa alegria dessa entrega que a gente tem. É, todo mundo é feliz aqui dentro da Clicker. sabe? Isso eu tenho o maior prazer de, 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 de comentar isso porque também faz parte do resultado. As pessoas estão muito envolvidas com o resultado. E aí, quando tu me pergunta qual a tecnologia, que ferramenta que você entrega para o clube, é tudo isso junto. Entendeu? É, porque muitas vezes, Norton, a gente coloca, implanta uma plataforma e no dia seguinte surgem as dúvidas. Pô, mas eu tenho um plano aqui, a pessoa pagou com isso, eu estou em dúvida, o sócio... Então, cara, a gente está muito pronto, a gente está muito junto para realmente fazer com que, com que essa Ferrari aí ande bem nas pistas. Gente.
2: Pois é, Mauro. É, 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 em outras conversas que a gente teve por aqui, né, a gente citou a questão assim, os grandes clubes, eles conseguem né, acessar em média 10% da sua torcida. Né? Se pegar o Flamengo aí com seus quase 40 milhões, ou Corinthians com 30 milhões, esses caras acessam o Flamengo menos de 4, o Corinthians menos de 3. Né? O, o, o Internacional, que tem um programa de, de sócios legal, pioneiro, tem lá perto de 100 mil sócios, a torcida é oito é, vezes, dez vezes maior, é, a torcida de oito milhões de, de, de torcedores, 80 vezes maior que isso. Então, assim, o, o desafio é exatamente esse: né? criar, criar soluções. E tu citaste alguns exemplos aqui de como trazer, né? de como engajar esses caras que, que não são sócios, porque alguns se tornam sócios sem que a gente faça a força.
0: Exato.
2: né? Sem que faça a ah, é paixão, o pai é sócio. né? Pô, eu tenho um neto que nasceu há dois meses, ele ele é sócio. né? Ele não sabe nem que que, que futebol existe. né? Então, assim, não precisa fazer força, mas ah, 90% da torcida, se não fizer alguma coisa diferente, ele não vai se relacionar com o clube. Ele não vai ao jogo, é ele não vai ao estádio, ele não vai ser sócio, ele dificilmente vai comprar algum produto. Então, ferramentas, né, que tragam soluções como como tu tá trazendo, que consigam uh, aumentar esses números tra- uh, e, e, e além desse desse nível histórico de 10%, é, é fundamental para o clube porque isso é engajamento isso é é, é receita que entra de, de várias formas no clube é perfeito isso é, é fantástico o né?
1: Luiz é, complementando teu raciocínio Luiz se a gente parar para notar os programas de sócio-torcedor no Brasil, o envolvimento das, do, do torcedor, o, o fan engagement que a gente fala, né? Ele ele, ele tem trabalhado em umas curvas de altos e baixos é, no nosso país. Eu estou falando até independente de pandemia. Eu acho que a pandemia a gente já pode tirar do, do mapa, né? Causou males para o mercado e tudo mais, mas o brasileiro ele tem essa essa percepção e ele tem esse instinto natural de, de passar por cima de crises, né? Então, a gente não considera mais a pandemia. Logicamente que tem os números, os resultados, né? pré-pandemia, durante e pós-pandemia. Mas o que a gente fala dessa questão dos clubes, é, 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 Luiz, é, é realmente essa conversão que é muito difícil ainda. Né? Todo clube acha que é pegar uma plataforma de sócio-torcedor, independente se seja uma clicker Fans ou de qualquer um dos nossos concorrentes de mercado, né? que, aliás, muito bom concorrente nosso mercado, a gente ainda está engatinhando nessa área, estamos buscando aí um lugar no, ao sol, mas muito mais do que uma plataforma é, é realmente fazer ela funcionar, entendeu? E isso vai muito é, dos clubes, né? isso vai muito da gestão do clube, porque, gente, eu confesso para vocês que muitas das vezes a gente dá uma... Porque, porque dentro, do nosso, dentro do nosso projeto, a gente praticamente, durante todo o contrato, a gente dá assessoria para o clube. Eu acho que o Luiz já, 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 já presenciou isso né? de muito perto. A gente, a gente realmente atua no clube. Por quê? O nosso modelo de negócio é um percentual sobre a receita do projeto. Então, nós praticamente, a gente entra meio que como sócio do negócio. Mesmo que seja o sócio do minoritário, do minoritário, do minoritário, a gente quer resultado e principalmente financeiro, né? Ninguém está aqui para brincar, né? A gente está aqui também para ter os resultados financeiros para manter os nossos projetos. Mas muitas e muitas vezes eu recebo não dos presidente. Ele fala não, essa, essa tua ideia que tu está falando não funciona. Eu preciso investir em jogador. Eu estou com uma folha salarial que eu não estou conseguindo pagar. Eu nem construí o meu CT ainda. Como é que eu vou comprar dois notebooks para sala do sócio, por exemplo? É é, é algo absurdo, gente. Eu falei, presidente, parcela em 12 vezes de 200 reais. Não, mas eu estou aqui entrando numa numa situação pitoresca, mas é é um um exemplo que é absurdo no futebol. Enquanto um clube paga 500 mil reais de salário para um jogador, ele não tem um departamento de marketing à altura daquela marca. É é, é uma utopia, é algo absurdo de a gente enxergar. Por que que a Europa galopa? na nossa frente? Exatamente por tudo isso, né? Por tudo isso, porque entende que a gestão é um todo, é uma empresa. E eu costumo dizer, eu não sei nem se seria a pauta desse Goldcast, é, mas eu tô torcendo muito pelas SAFs no Brasil, torcendo
2: muito. Mas, eu mas acho que a vamos... nossa
1: empresa, a nossa ideologia, tende a ser beneficiada por esse novo, novo momento do futebol.
2: Mas exatamente isso que eu ia te perguntar, porque tu citasse o América Mineiro, como um cliente de de vocês e o América Mineiro hoje é um clube empresa né? tá se uh, não sei se a gente já pode chamá-lo exatamente de uma saf dentro das regras atuais mas é um clube empresa se ainda não for uma saf uh, está próximo de ser e, e exatamente isso que eu ia te perguntar é né? o que que muda né? uh, o que que muda no clube a gente já discutiu muito aqui mas o que que muda para clicker, dentro de um clube que tem essa organização uh, empresarial profissional mais organizada com mais governança com mais transparência o um clube também buscando resultados então ele resultados financeiros também porque tem ali investidores né então uh, uh, ele também com olho né para outras receitas que não só o futebol ou imediatismo do futebol né o, o, o que que a SAF muda para o teu negócio e se tu vê nessa mudança né porque não sei quantas SAFs nós vamos ter daqui a um ano Sim. se 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 com, quanto mais SAFs tivermos mais clientes a Clicker terá né também
1: é como como eu te falei Luiz a nossa empresa ela é muito versátil né ela se ambienta ela se ambienta a qualquer perfil de clube então a gente já está muito acostumado com isso né eu tenho até um slide na nossa apresentação que eu tenho muito orgulho dele A gente fez uma conta na semana passada que estava atualizando a nossa apresentação, nós já passamos por 133 clubes de futebol profissional do Brasil, com projetos de sócio-torcedor, então vocês imaginem o histórico e a bagagem que a gente não criou com isso, né, e a gente sempre fala, Luiz, tu é um cara muito da linha do conhecimento, conhecimento ninguém tira da gente, jamais, né?" né, então é... A gente tá com pessoas experientes aqui nessa sala, então é em cima disso. Aí tu me pergunta o que que a SAF traz de bom para a Clique. Primeiramente, que a gente a gente triplica, quadriplica a nossa oportunidade de entregar os produtos que hoje nós temos na nossa prateleira, entendeu? Dá dá, dá, dá realmente a ideia de a gente ativar um produto dentro de um clube e que ele realmente vá fazer o papel que ele tem que fazer, entendeu? Um papel, por exemplo... É uma gestão financeira de um programa de sócio-torcedor, né? Já tivesse o prazer de conhecer a, a senhorita Vanessa, a nossa CFO, ela é uma pessoa que está se especializando em assessoria financeira para clubes de futebol. Então, muitos clubes que ela vai da assessoria, ela volta frustrada. Poxa, Mauro, eu dei lá, eu falei metade do que eu falei, ninguém aceitou, ninguém quer fazer. É, logicamente, que não há interesse né? desse alinhamento, dessa transparência e todo o processo. E a SAF, ao contrário, ela vem em outro caminho, né? Tipo, vamos dar um exemplo aqui do... do, 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 Tu acabou de dar um exemplo do América. Nós, quando entramos no América, é é, é também um termômetro para essa nossa evolução de mercado. A gente passou por um crivo de análise com outros concorrentes, né? Não vou citar aqui quem são, mas nós, por estarmos no América, a gente acabou ganhando uma concorrência, entre aspas, vamos dizer assim. E foram analisados as questões técnicas, as questões de tecnologia e principalmente a questão de gestão da empresa, entendeu? Então, eu tive algumas perguntas, aquelas que que, que botam a gente numa sinuca de bico, que respondem ou não respondem, teve algumas situações dessas. Então, para a gente é bastante interessante.
0: Você falou aí da tua expertise, 133 clubes e todos esses produtos na prateleira. Eu queria saber qual é o peso dos resultados em campo, o quanto o resultado em campo atrapalha esse relacionamento. Porque a gente sabe que a gente vive aí o futebol brasileiro do imediatismo, de que o resultado em campo pesa para caramba. Como isso se reflete nesse relacionamento com o torcedor? E,
2: e o que fazer, né, Duda? Para que não atrapalhe tanto, para que uma má fase, ou uma derrota, de repente, não faça com que o cadastro de sócios tenha uma perda de X%
0: que a gente sabe que reflete, né? A gente sabe que não é mole não, né? É mole.
2: É, Eduarda,
1: eu vou, eu acho que tu fizesse a pergunta uma das perguntas mais corriqueiras do futebol brasileiro e eu considero uma uma das mais difíceis de responder. Eu, eu vou te dar, eu vou te falar uma coisa com toda a certeza absoluta é, que eu possa ter. Se eu tivesse essa resposta 100% correta da tua pergunta, eu era o homem mais rico do planeta. (risos) (risos) Entendeu? Então, é o seguinte, mas o nosso caminho é justamente esse, a nossa luta é justamente essa. Eu vou citar novamente o Botafogo. O Botafogo, o Textor assumiu. Eu falo do Botafogo porque é o seguinte, meu pai era botafoguense, eu tenho um sangue botafoguense, mas eu estou falando aqui realmente como profissional. É, me brilha muito o olho quando chega uma, um cara desse no mercado brasileiro e, e meio que coloca algumas situações de ímpeto, de ousadia. Eu, eu gosto de ver essa situação, né? O Botafogo é um time muito sofrido, mas faz, faz muito tempo, é uma torcida hiper sofrida, né? Então, o Botafogo chegou, o Textor foi lá, investiu, comprou um jogador, investiu daqui, é, rescindiu contratos e tal, e tal, e tal, foi para o campo... É, o Botafogo teve, está com a quarta maior média de futebol, de, de público do futebol brasileiro. Até então, né? O Botafogo estava numa partida. A tua, a tua pergunta, Eduarda, com isso que eu vou te passar agora, ela é assim, ela é, ela é cirúrgica, o que a gente vai falar agora. O Botafogo estava uma partida antes de jogar com, contra o Goiás. Se ele ganha do Goiás, ele vai para o G4. Aí ele perdeu para o Goiás ficou intermediário. Aí foi jogar com o Palmeiras, tomou de 4 a 0 do Palmeiras. Aí o, o, o Botafogo foi jogar agora a última, a última partida contra o Havaí. Hum, eu Perdeu contra o Havaí. Avaí. 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 Se, se o Botafogo ganha do Havaí, o Botafogo vai para sétimo lugar na tabela. Perdeu para o Havaí, entrou na zona de rebaixamento. Então você olha, em uma semana e meia, o Botafogo foi do céu ao inferno dentro de campo. Agora a gente faz uma pergunta que é a seguinte. Fora de campo aconteceu isso também? Com certeza que não aconteceu isso. Fora de campo continua a gestão, continua as cobranças, continua a disciplina de um novo gestor, que é o, é o Textor. Né? É, e, e isso, é, o que, que vai acontecer? Vai mudar, porque o Botafogo vai ganhar duas seguidas, muda toda a torcida. O grande problema disso, Eduarda, o grande problema disso, eu não enxergo como o torcedor que desiste. Eu enxergo como o dirigente que não tem ainda um conhecimento de uma gestão de crise. Eu acho que esse é o grande problema do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda não sabe gerir crises é, dentro de campo que refletem fora de campo. Por exemplo, um time como o Botafogo perdeu três seguidas. Desculpa se eu estou me referindo muito ao Botafogo aqui. Estamos dando né, notoriedade do Botafogo de graça aqui, né? Mas vamos lá. Botafogo perdeu três seguidas. Ok. Aí, de repente, o torcedor falou que é o seguinte, vou cancelar o meu sócio. Nossa, o que a gente vê disso na rede social é absurdo. Vou cancelar o meu sócio, não trazer o fulano de tal. Vou, Não vou ao jogo. Aí o dirigente, desesperado, o que, é que ele faz? Ele vai lá, pega o, só, o, o ingresso de R$ 80 reais e baixa para 20, como se isso fosse a solução da crise, porque não vai dar ninguém no estádio, isso aqui. aquilo. Então, assim, começa a, a perder a gestão. A gestão começa a sair da mão deles. Agora, se eles conseguem ter essa definição muito clara dentro do clube, o que é gestão interna de processos, de compliance, de entrega, e o que é gestão do futebol, aí a coisa começa a funcionar. Mas, em contrapartida a isso, de um outro, do ângulo do torcedor, eu acho que o crescimento da entrega das experiências ele tem que ser mais fiel ao torcedor. Eu, eu vejo muito clube pro, prometendo muita coisa, entregando muito pouco. Então, isso tem que ser uma balança para que realmente os resultados negativos não venham a influenciar numa, numa uma queda drástica de um programa de sócio-torcedor, por exemplo.
3: Mauro, é, acho que isso que tu está te referindo, essa questão da, 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 da cultura do futebol brasileiro, a gente até já abordou aqui no Golcast, mas esse é um assunto que, para mim, tem uma relevância muito grande. É que a gente vê o, o torcedor brasileiro como muito ligado ao resultado. Né? E até foi aí a pergunta da, da Eduarda porque nós não conseguimos transformar o futebol brasileiro, ou o match day, ou o fato de disputar um prazer. Esse também é uma questão cultural que nos atrapalha, né? e que falasse da Europa, e qualquer um que acompanha o futebol europeu percebe o quanto o futebol europeu tem essa ligação com o Jogo, com o prazer do jogo. Assistir um um jogo na Europa é uma experiência totalmente diferente de assistir um jogo no futebol brasileiro. Eu acho que isso que tu tu estás nos trazendo é um caminho fundamental. É que o, o prazer da experiência do jogo não seja só o resultado em campo, mas seja tudo que esteja relacionado a ele. Porque é evidente que se um torcedor vai ao estádio com todas as dificuldades e que ainda tem a derrota, pesa muito mais um torcedor que teve uma série de satisfações e o time perdeu. É é uma situação completamente diferente. Tu concordas com isso? Tu achas que isso realmente é um trabalho que todos os clubes deveriam fazer? E agora se fala na Liga, mas já há uma decisão entre os clubes? Porque essa cultura,
1: me parece, que a gente não consegue estabelecer ela. É é difícil, é difícil realmente. Então, antes de tudo, voltando só um pouquinho a SAF, também não quer dizer que a SAF vai ser a salvação do futebol brasileiro, está longe disso, porque empresas com gestor ou sem gestor, aliás, toda empresa tem um gestor, mas muitas delas quebram né? (risos) pela má gestão, então não quer dizer, eu vou dar o último confete para o texto, não quer dizer que esse cara é um baita gestor de uma empresa, esse cara veio de, de, de filmes, de Hollywood e tal. De repente, daqui ele entenda muito de futebol. Ele esteja só brincando aí. E, 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 ele, e ele tem a margem financeira para errar o quanto ele quiser. Né? Esse é um ponto. Agora, o outro ponto, Norto, eu concordo, sim, é que essa gestão precisa mudar. E, é, e, tá, e, e isso é uma coisa que está muito enraizada. Está né? muito enraizada. Tipo, um time perde... Torcida organizada invade o CT e vai cobrar do jogador. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer nunca, né? Como é que, que direito que tem de torcida organizada cobrar jogador que está trabalhando, né? Se ele está perdendo ou está ganhando, mas ele está trabalhando, na assessoria... Ah, lógico que tem um, a ah, um foi para a noite, um foi para o boteco enquanto o time estava jogando e tal, né? Alguns casos que aconteceram, mas eu acho que tem que ter essa questão de limite. Agora, uma coisa que eu acho que o o gestor do futebol brasileiro não consegue enxergar e é uma coisa que ele tem na mão que nenhum outro mercado tem, que é a fidelidade do cliente dele. Ele precisa entender que é o seguinte, gente, eu perdi uma, duas, três. Eu não posso cair em desespero porque uma coisa eu tenho certeza, esse cara que está do outro lado lá, ele nunca vai deixar de torcer para o meu time. Ele sempre vai torcer para o meu time. Então, é questão de eu, internamente, criar algumas situações para trazer esse cara de volta. Então, é é que muita gente joga o problema para o torcedor ou joga o problema para o resultado, né, Eduardo, como você colocou. E, às vezes, o problema não é esse. Às vezes, é o problema desse relacionamento. É o que a gente falou ali, que a gente vive buscando o entendimento desse relacionamento clube versus torcedor. Né? Eu não gosto de falar a palavra avesso Porque parece que está um contra o outro né? é, Clube mais torcedor Então a gente está sempre procurando alinhar E é difícil Norton porque, Por causa das culturas Mundiais diferentes Isso torna, torna a solução Ainda mais difícil né? Porque de repente com um torcedor Por exemplo, esse torcedor que a gente fez a pesquisa Que queria a camisa, é solução fácil Vou chamar o fornecedor Faz aqui uma camisa, vamos fazer uma parceria entrego a camisa para mil Nossa, tá tá todo mundo contente nem lembro mais perder ontem entendeu e assim são várias situações que a gente precisa entender e, 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 e diante dela estudar uma solução
3: o... Mauro o Luiz vai pode ir pode Luiz depois eu, eu
2: volto não não a, a, essa questão do, do, do isso também já se falou aqui várias vezes é, é uma verdade absoluta né da, da fidelidade do cliente esta <risos> organização, clube de futebol tem, né? Então, assim, faça a chuva... Quem dera... O sol... quem dera
1: ô, 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 Luiz, até desculpa te interromper. Quem dera toda empresa ter uma, uma gama de fidelidade como
2: tem o futebol, né? Quem não, dera, né? Não, o cara troca de, de marca, de um monte de coisa, mas não troca de, de clube, né? É. Uh, isso é uma verdade absoluta, mas eu, 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 eu tô lembrando do papo lá do começo, do, do, do Amazonas, do, do Manaus, porque existe uma coisa, né? não é só o clube que ganha com o futebol né o futebol é uma indústria o futebol existe um produto futebol né a goleiro de ganha com o futebol a Clicker ganha com o futebol muita gente ganha com o futebol hoje patrocinadores eles não só colocam dinheiro mas eles também ali fruto das suas ativações do seu trabalho eles também buscam retorno né todos buscam retorno e ele citou né pô, a arena a arena lado com, com o Manaus, com a amazonas, arena é amazonas. Enche, né? enchendo né de é, com, com público a média de público bastante elevada isso significa que o produto do futebol lá está bem eu fico imaginando até que deve ser tranquilo e é um jogo de futebol porque essa mesma fidelidade essa mesma fidelidade que se transforma muitas vezes numa rivalidade acima né do do, do que é possível né essa rivalidade que que traz violência, que traz briga, que traz custo para que tenha que ter seguranças e, e acessos bloqueados para as torcidas não se né? Eu, eu fico imaginando que o produto o futebol lá lá no, no estádio do Amazonas, ele está bem, ele está rentável, ele está tá todo mundo feliz, está todo mundo curtindo o futebol, diferente de alguns clubes que têm toda esta fidelidade que nós acabamos de citar e que é muito importante. O, é, é bem
1: citado o case da Amazonas A gente já está lá no Amazonas, eu acho que faz uns quatro a cinco anos, mais ou menos. Eu já tive a oportunidade de estar lá umas quatro, cinco vezes. Manaus é uma cidade belíssima. Eu pensei muitas vezes, Luiz, é, mandar até um grande abraço para toda a, a direção do Manaus, do Amazonas. Tem outros clubes também que estão querendo se reerguer no, no, é, nesse estado. Mas eu, eu entendo que o Amazonas está um pouco isolado do resto da gestão do futebol brasileiro. Até geograficamente falando. né eu Acho que muitas pessoas no Brasil não sabem que você não consegue chegar de carro na Amazônia, via terrestre, por exemplo. Né? Então, tem esse isolamento, tem uma dificuldade de chegar na Amazonas. Então, eles são é muito eles, é muito regionalizado o negócio. E, e eles tiveram, logicamente, a, o grande privilégio de ganhar uma arena de Copa do Mundo, né? É um palco onde muitos clubes não jogam e eles têm a condição de jogar, mesmo jogando uma Série D de Campeonato Brasileiro. O Manaus aí já era uma Série C. Tomara que o Amazonas suba também. Mas o que a gente enxerga lá é que tem um apreço pelo futebol. O que eu enxergo, por exemplo, desses 133 clubes que a gente já passou, a gente já rodou 23 estádios brasileiros. Então, praticamente o país inteiro. Mas a gente enxerga que no Amazonas tem um apreço muito... É pela, pelo futebol como, como lazer, entendeu? É, o futebol como prazer de estar dentro do estádio. Aí junta tudo que o Norton acabou de falar: uma arena muito bem estruturada, uma arena bonita, controle de acesso bastante interessante, é, um, um estacionamento muito amplo, é, tratamento e jogos. Por exemplo, antes do próprio Manaus e do, do, do Amazonas, que é um clube jovem agora tinha o Iranduba, que era um time feminino, que jogava o Campeonato Brasileiro Feminino, que vinha sendo destaque no Campeonato Brasileiro Feminino. E o Iranduba, vou dar um número bem generalizado, o Iranduba feminino estava botando 10, 15, 20 mil pessoas na arena. Entendeu? Então, o que eu acho é que eles estão um pouco desse desse vício do do futebol aqui de Sul, Sudeste, Centro-Oeste... Né? essa coisa de torcida cobrar, essa coisa de rede social já sai esculhambando todo mundo, fala o que, o que quer e o que não quer. Então, acho que precisa. É... Tipo assim, Luiz, o que que eu vou te falar? Assim, Luiz, eu, eu sempre comparo umas situações com o com empresariado. Luiz, quantas vezes por dia tu ouve alguém xingar a tua gestão, que tu errasse? Luiz, tu tem que entregar isso, tem que entrar aquilo. Cara, né, é, tu, é, tu é uma pessoa blindada, né? E eu vejo que os clubes de futebol eles não têm essa blindagem, entendeu mas também enxergo que são culpa dos diretores, dos presidentes, que querem estar toda a vida numa rádio, num microfonezinho, falando e falando e falando, e numa rede social postando que bem entendem. Aí é que eu falo, quando tu abre a tua guarda, tu está sujeito né a receber um tiroteio de volta. Então tem que ser assim. Eu vejo que muitos dirigentes... Tu sabe, né, Luiz, o que é um glamour de um dirigente de futebol. Um dirigente de futebol vai para o estádio, não vê absolutamente nada o que está acontecendo no match day, mas que estar sentado lá no camarote dele vendo o jogo, tomando alguma coisa diferente, né? atendendo as pessoas. E por aí vai. Gente, são tantas, é, são tantas variáveis para o negócio dar certo, a gente ficaria aqui, eu acho que, um ano falando sobre o assunto. Mauro, oh, é... Mauro, deixa eu dei de fazer fazer duas colocações
3: aqui. A XP lançou um importante documento chamado Convocados, que envolve especialistas, e traz, são 229 páginas, uma radiografia muito detalhada do futebol brasileiro, até aconselho a todos que gostam desse assunto do futebol fora das quatro linhas, né, que o Golcast propõe a ler esse documento. Mas me me, me chamaram a atenção dois pontos aqui que eu queria discutir contigo. Um é é, é, relativo a receitas com bilheterias e sócio-torcedor, que é aqui uma das nossas pautas. Em 2017, era 341 milhões o sócio-torcedor e a bilheteria 379. Em 2018, já mudou, já foi para 413 milhões o sócio-torcedor e 390 milhões a bilheteria. Isso, arrecadação bruta. Isso, arrecadação bruta. E, em 2019, empatou praticamente. 466 milhões o sócio-torcedor e 468 milhões a bilheteria. Aí veio a pandemia e, claro, aí o número foi lá embaixo, 394 milhões o sócio-torcedor e 65 milhões a bilheteria. E, no ano passado, com a volta do público aos estádios, 326 milhões o sócio-torcedor e 168 milhões o ingresso. Já há uma tendência ali de de queda, mas eu te pergunto, o quanto esse esse aumento do do sócio-torcedor deve seguir agora como algo natural dessa nova realidade ou não? Qual é a tua perspectiva nesse gráfico entre relação sócio-torcedor e bilheteria com a normalização, fim da pandemia, a preparação dos clubes ou não. Qual é um, um especialista como tu? O que, que projeta nessa questão?
1: Legal. Vamos, 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 é, vamos equiparar essa situação, essa tua resposta, em períodos do futebol brasileiro. É, um dos percursores de programas de sócios no Brasil foram São Paulo e foram o Inter de Porto Alegre. Eu acho que, inclusive, o Inter de Porto Alegre foi o primeiro clube brasileiro a bater a marca de 100 mil sócios torcedores. E os outros clubes do resto do Brasil não entendiam porque eles não tinham a mínima condição de chegar nessa marca. Como é que o Inter chegou e a gente não consegue chegar? Inclusive, um time com uma uma das maiores torcidas do Brasil, dois, no caso, que é o Corinthians e o Flamengo. Corinthians e o Flamengo dificilmente chegavam a 40 mil, 35, 50 mil. Aí tinha uma situação específica que o amor, que a paixão e que a fidelidade do torcedor gaúcho é muito maior do que qualquer uma do, outro, do restante do Brasil. Né? É, agora começa-se a equiparar essa paixão no Nordeste brasileiro. A gente roda muito no Nordeste brasileiro. Lá é algo também absurdo. Então, esse é um ponto que era lá nos tempos atrás. Okay. Antes da pandemia, tava realmente esse equilíbrio. Um pouco ingresso, um pouco sócio, né? É Por que tinha tanto ingresso? O valor do ingresso ele é, ele é, ele não é mais alto justamente porque a política de ingresso dos clubes ela é muito prostituída. Aquele 30 que passa para 20, que paga 10, é, é, é um absurdo. Eu vejo um absurdo hoje. Tu ia assistir um jogo de, de, de futebol com toda a estrutura que tem, seja o Estado que for, pagando 20 reais para entrar no estádio. Tu tens que pagar muito mais do que isso. O demais do eu no 30, 40. Ah, o poder aquisitivo da população aí é uma outra situação. Mas vamos lá. Eu vejo que o, 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 os programas, especialmente os programas de sócio-tosscedor do Brasil, estão num momento muito especial, muito especial. Mas é, é aquela tona do Brasil. Naquele clube lá está dando certo, eu acho que pode dar certo no meu, vou copiar o dele. O Brasil é muito do Ctrl-C, Ctrl-V ainda, essa questão de, de clube, entendeu? Entendeu? Está sempre um esperando o outro fazer primeiro para depois eu vou atrás, o outro fazer primeiro eu vou atrás. Mas agora, por incrível que pareça, Norton, os clubes estão ficando mais ousados, né? Eu acredito que um clube que abriu uma fila muito interessante esse ano, final do ano passado com esse ano, foi o Clube Atlético Mineiro. É um clube que investiu muito em tecnologia, é um clube que investiu muito em ousadia, é um clube que ousou colocar coisas novas no mercado, né? Ah, Mauro Puta, fala-se muito de criptomoeda no no Atlético Mineiro. Eu acho que a criptomoeda e o NFT no Atlético Mineiro, isso não converte ainda em receita para o clube. Eu acredito que isso ainda não aconteça, mas coloca o clube numa situação de vanguarda. Coloca o clube numa situação de eu sou diferente. Aí agora já começa a embalar Palmeiras, agora já começa a embalar os próprios clubes do Rio, né, que aumentaram. O próprio Fluminense está chegando em 40 mil, o Botafogo está chegando em 40 mil. É pouco 40 mil Botafogo? Pode ser, mas nunca teve. O Botafogo não conseguia passar, não conseguia chegar a 20 mil, entendeu? Tipo, eu tenho, nós temos aqui, um, por exemplo, um Criciúma em Santa Catarina que tem 15 mil sócios. Eu tenho agora um Ceará que está com 40, 45, um Fortaleza no mesmo número. Então, assim, aí tu vai me perguntar, Mauro, por que, que tu acha que está... É, crescendo a, o, o, os números de ativos nos programas de sócio-sociedores. Eu acho que por, porque os clubes estão entendendo que precisam é, seguir entregando mais. É, é, é muito comum, Norton, os clubes, e eu já participei também da parte interna de clube, como gestor, como, como vice-presidente, é, tu lança uma, uma campanha, essa campanha dá resultado e tu não, tu não segue com a entrega. Entendeu? Patrocínio. Patrocínio não é muito a minha área, mas é uma área que eu sempre estudo. Eu faço uma força para buscar um patrocinador, boto ele como patrocinador master, faço um estardalhaço de uma apresentação, no dia seguinte eu nem lembro mais do cara. Entendeu? Puta, eu posso trazer o cara para o meu meio, eu posso ativar a marca dele, eu posso fazer com que ele. Entendeu? Então eu acho que está num momento muito interessante de programa de sócio no Brasil. A tendência, eu acho, que é crescer. Eu acho que muitos clubes no Brasil vão bater a marca do 100 sócios. Isso vai se tornar até uma é, uma, uma, uma régua mediana aí. É, mas isso eu acho que se refere muito a, aos clubes. Tão, eles estão agora focados e eles estão conscientes de que essa entrega tem que ser contínua, que o processo tem que ser contínuo. Porque o, o, o torcedor ele está cada vez mais inteligente, ele tem uma rede social à disposição dele 24 horas, né? Ele tem a internet para consultar o que ele quiser a qualquer momento. É, sendo assim, ele é um cara muito mais exigente do que temos atrás. Né? Tempos atrás, eu entregava ali como sócio-torcedor direito de acesso aos jogos. Hoje não me satisfaz mais. Hoje eu preciso de algo a mais. Então, eu acho, eu, eu vejo como um momento muito positivo do crescimento do, do, dos programas de sócio no Brasil, das bilheterias também e do crescimento do futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro vai crescer
2: e muito. Acho,
1: Acredito muito nisso.
2: O, o, o Mauro, tenho certeza aí que a nossa nossa chefe, Eduardo Strepp, ela, <risos> <risos> o, o Norto, o Nor... eu não sei por que eles riem. Né?
0: É, eu também não <risos> entendo. É? Que engraçado eu... isso, não,
3: gente. A, a minha, a,
2: o meu riso foi de concordância. Luiz. É.
0: Lógico.
2: Mas viu? Eu... o Ô Mauro, você falou de tendências no Brasil, uma série de coisas no Brasil, não sei o que no Brasil. E eu quero saber o seguinte, meu amigo. Queria saber ou não quero saber, porque eu já sei, eu quero que tu conte para <risos> que quem está nos vendo e nos ouvindo né, se existem planos ou quais são os teus planos para fora do Brasil e para onde tu vai, velho. Eu não,
1: não estou ainda nem a entender para onde que a gente vai. Tu tens alguma, tu tens alguma dica para nos dar alguma situação não, destas? Não. não. Não, não estou
2: a perceber, não estou a perceber.
1: Não estás a perceber, não gente. Estou a perceber. É, é, eu acho que
2: não tinha momento programa, mais. Mas vamos implantar um programa de, né, de sócios adeptos.
1: Sócios adeptos, que é diferente. Não tinha, eu acho que não tinha hora mais propícia e hora mais feliz, né? para a gente comunicar, vamos falar que é de forma extra-oficial, porque uhum. oficialmente a gente está preparando uma coisa legal pro, pra né? para a conflito sud-americana. Acho que é, é, faz parte, é, a, tanto a empresa do Luiz quanto a nossa, a gente tem umas ideologias muito parecidas, uns complices muito interessantes e não é à toa que a gente está há muito tempo junto, não em negócios, mas em sintonia de, de percepção de mercado e tudo mais, a gente troca muita ideia esse compartilhamento sempre é muito importante e muito rico. né? Então, a gente tem bastante felicidade de falar aqui que a Clicker Sports, já no seu início de de, de posicionamento de mercado, de estratégia, ela ela anuncia que está abrindo a Clicker Portugal, né? que a gente, muito provavelmente, já agora, no segundo semestre, vai estar atuando lá, estamos formando uma equipe. E eu tenho o prazer enorme de falar que o, o, o Luiz Henrique Nunes né? estar participando desse desse projeto conosco, foi um grande incentivador da gente de de, de colocar essa situação. Então, a Clique já já se torna internacional. E olha que quando a gente foi criar o nome dessa empresa, uma das situações que, que, que a nossa equipe de análise fez foi que teria que ser um nome internacional, pensando já em voos maiores. Até tinha um nome nacional, por exemplo, o nome da outra nossa solução, ela chama-se Torcedor de Vantagens. Então, tu imagina eu nos Estados Unidos rodando com a solução chamada Torcedor de Vantagens, né? ou numa, ou no, ou numa situação que, que, que pratique o espanhol, que seja Torcedor de Vantagens. Aí eu tinha que mudar para né? Que é, que, é, que é no espanhol. E aí a gente, não, eu preciso de um nome a primeira coisa. Então, já que está aí dando essa ideia de crescer e eu gosto desses desafios, vamos, vamos ter um nome que rode no mundo inteiro. Então, aí onde surgiu o Clickers. Né? É de data clique aí é Clickers. Então, a Clicker tá, tá anunciando aí, oficialmente, né, Luiz? Que a gente está abrindo a nossa... a nossa Eu não, é eu não gosto de falar o nome filial, porque tudo, todas são matrizes, né? Todas são inovadoras, todas são criadoras de soluções. Então, a nossa matriz, Clicker Lisboa,
2: é, na verdade, né Mauro, uh, detalhes nós vamos deixar para contar mais tarde, lá durante o conflute, nós vamos ter a oportunidade de de, 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 de gravar isso e colocar isso ao público de uma maneira mais detalhada. Né? Mas uh, uh, a, a parceria está feita, a gente está tá junto nesse processo de trabalharmos o mercado de, de Portugal juntos, né? com as soluções... E nós já nascemos também com o um nome bem brasileiro, né? Go Manage. Né? Ah. Então, 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 então assim, a, a Go Manage e a Clicker a, a, terão uma atuação muito próxima, muito muito juntos mesmo, de, de, de uma união empresarial uh, maior do que se faz aqui. Aqui no Brasil, a é parceria lá realmente vai ser uma união de com esforços, co- compartilhando, inclusive, infraestrutura alguns profissionais, para a gente atacar o mercado com mais força, né? além, além daquilo que a gente tem e já oferece, né? o, 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 essa questão toda que, que a Clique tão bem faz aqui, certamente vai fazer bem lá também. Ótimo. E, Parabéns! E, e vale, e, e vale para Portugal e, e, e tem conversa também na, na Espanha, né? nós também conversamos com a Espanha.
0: Que Muito maravilha! É Sensacional! Olha, já tivemos oportunidade de fechar em grande estilo o nosso Golcast, mas esse eu vou te falar que está especial, hein, Luiz? Que maravilha! Parabéns aí!
2: E se o programa tivesse mais 10 minutos, nós íamos falar qual era o time lá do Sul, mas não tem tempo mais. Eduarda, finaliza, isso, por gentileza. Encerra Eduardo. esse assunto, Eduarda, aqui acabou. Finaliza, acabou por gentileza. É, acabou, Té. Vou... Assim. Fecha, vou... fecha a
1: câmera 5 aqui, por favor. Com,
3: com, com isso, eu vou, eu, vou, eu vou abrir mão e fazer minha última pergunta. Então, Eduarda, fecha o programa, por favor.
0: Eu acho que temos que fechar, sim, porque essa parceria aí foi muito muito legal esse anúncio aqui em primeira mão no nosso GolCast. Desejo uma linda parceria, muito sucesso, voos muito altos aí, conheço muito bem a e fico muito feliz aí com essa conexão, viu, Mauro? Sucesso aí para vocês.
1: Ótimo, ótimo, Eduarda, obrigado por tudo, tá? É, sigo sendo muito seu fã, quanto mais quanto mais a gente te escuta, mais a gente se apaixona por essa maneira de tu conduzires é, essa, todas essas situações aí. É muito legal. Norton, obrigado pelo convite de sempre. Luiz, obrigado pela par- parceria. Uh, pessoal dos, dos, dos bastidores, o, o Zé também. Obrigado por estar conosco e eu me sinto mas, muito feliz em estar aqui, muito feliz em estar aqui, muito feliz em estar anunciando. É, é, é realmente é, é uma trajetória muito bonita, muito legal e, poxa, falar que está abrindo uma, a nossa empresa fora do Brasil, levar essa experiência toda para fora do Brasil, e saber já de alguns portugueses né, que estão curiosos em saber o que a gente vai entregar é, lá em outro país, saber que o Brasil tem valor lá fora, isso é muito legal, né? a gente como brasileiro se orgulha muito disso. É, eu ouvi um português falar lá conosco, um amigo comum ao casal que está indo para lá também, Luiz, que eles falam que a inteligência e a percepção do brasileiro diante da tecnologia é algo absurdo. É algo absurdo. Não é à toa que a maioria dos programadores brasileiros hoje rodam fora do nosso país, né?
0: Mas, então, assim, é
1: é muita felicidade mesmo. Eu estou muito feliz, muito obrigado. Agradeço de coração por estar aqui, por estar aqui. E vamos vamos em frente. Vamos por muito mais.
0: Que felicidade, que legal. E olha, ele vai ter que voltar, né? vai ter que fazer o terceiro episódio, agora com notícias direto de Portugal.
1: É, mas vamos,
3: vamos fazer, daí vamos fazer em Portugal, Eduardo, que nos levem para Portugal.
0: Demorou,
2: Nórdia,
0: já tenho roupa o de ir, embora. Fechou
2: essa, em Lisboa. O Mauro, está fechado, faremos um Golcast diretamente de Lisboa. Aí
1: é absurdo de lindo. Mais ou menos isso. Absurdo de maravilhoso.
0: Eu já tenho a minha roupa para ir, esse é o nosso <risos> Golcast, que coisa legal, que baita anúncio, que baita parceria, a gente fica muito feliz de estar tá presenciando isso e de levando até você em primeira mão, quentinho, viu? Esse é o nosso Golcast, podcast da Goalmanage, que fala de futebol de um jeito diferente, se inscreve no nosso canal, cheguei a ficar emocionada aqui para você ter essas informações aí, ó, quentinhas. Um beijo e a gente se vê!